0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá começando mais uma Meia Hora do Moro, seu podcast semanal de... Essa semana me perguntaram sobre o que é o podcast, então aguardo aí os contatos é, dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes para me ajudar a definir sobre o que é o podcast. Minha resposta na ocasião foi, é um podcast de variedades e de entrevistas, mas acho que não convenceu muito o meu interlocutor. Então fica desde já, para esse começo da meia hora do Moro, o meu pedido para na semana que vem vocês me ajudarem para eu poder definir sobre o que, que o meu podcast é. Começa agora mais uma meia hora do Moro. Olha, então depois desse pedido nessa semana meia hora do Moro, Traz mais uma vez o quadro Pílulas para o Seu Dinheiro, meu grande amigo Bruno Mota vai falar um pouquinho com a gente daqui a pouco sobre isso. Na entrevista da semana eu conversei com a minha grande amiga Amanda Lima, Amanda Araújo, ela tem os dois nomes, então tanto faz. É, a gente conversou sobre Enem, educação, considerando que a gente está aqui no meio da semana entre as duas provas do Enem, então foi um, foi um papo bem interessante sobre o que, que significa a língua portuguesa, o que, que significam as redações, especialmente nesse período aí tão difícil para tanta gente, que é o período pré-universitário, né? o período vestibular. É... O radar do esporte dessa semana é um radar do esporte muito especial, considerando que essa semana tem um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O grande jogo entre Guarani e Ponte Preta. Os dois times se enfrentam no estádio Brinco de Ouro da Princesa, sábado, dia 9 de novembro, às quatro e meia da tarde. Eu, como todos sabem, sou um torcedor do Guarani desde pequenininho. Sou um torcedor roxo do Guarani. Eu gosto da expressão roxo, apesar de o Guarani ser verde e tal. Eu sou um torcedor muito interessado no Guarani. Morando longe é um pouco mais difícil, mas... É, eu gosto de contar essa história. Uma das, das poucas vezes talvez não sejam tão poucas assim, mas das vezes que eu chorei pelo esporte, pelo pelo futebol, as que mais eu me recordo foram foram com o Guarani e então acho que por isso o radar do esporte essa semana tem que tratar disso. O Momento Viajaria vai falar um pouquinho de uma cidade muito 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 bacana que eu conheci na Tailândia, que é a cidade de Chiang Mai. É, não só pelas companhias que, que eu tive por lá, mas também pelo grande número de atividades possíveis na cidade. Né? Um, é um lugar muito bacana, mas daqui a pouco eu falo mais disso. E, finalmente, nosso Minuto Moro Bueno, que começa agora.
1: Meus amigos do Moro bueno, hoje vamos falar um pouquinho de outras coisas. Ao contrário da política internacional que tem sido presença constante no Minuto do Moro bueno, hoje vamos falar do showbiz. Começando pelo fato de que Rafa Vitti fez tatuagem do pé da filha com Tata Werneck em seu braço. Além disso, o nosso querido Luciano Rang o grande velho da Vambo e Cota Globo. Mas alguém já viu uma propaganda dele da Globo? Nunca vimos. Além disso, já a gente falou Falando que no final de A Dona do Pedaço chiclete será o assassino de Camilo. E no mesmo tempo, Vivi Guedes, vivida por Paola Oliveira na novela, saiu como capa de uma revista de verdade. Como assim, meus amigos? Não deu para entender ao certo o que está acontecendo em tudo isso. Seguindo no showbiz, Andréia, ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, foi eliminada com apenas 37,17% da fazenda. A Thaís recebeu 62% dos votos de Segue no Reality Show, acompanhemos a Fazenda, um grande abraço!
0: É, é, o Moro Bueno hoje trouxe coisas um pouco diferentes, né? Não falou de esporte, não falou da política, não falou da política internacional. Acho que ele até pensou em falar um pouquinho da mudança da Libertadores, da final da Libertadores para Lima... Pensou um pouquinho em reclamar do ministro Marco Aurélio, que na verdade reclamou que, não foi, que foi chamado por você lá no, no nosso Supremo Tribunal Federal, mas preferiu falar da fazenda mesmo, né? uma coisa popular, uma coisa que atinge muita gente, a cultura, a vida das pessoas que estão confinadas lá, tomando conta de lhama e, e, e sendo comandados pelo grande Marcos Mion, da época do Piores Clipes do Mundo. É, gente, vamos agora para o Pílulas para o Seu Dinheiro. Hoje eu trouxe o meu grande amigo Bruno Mota. Ele fala um pouquinho é, de como você pode tomar cuidado com quem está investindo o seu dinheiro.
2: Fala, João. Fala, pessoal. Uma honra participar aqui do Pílulas para o Seu Dinheiro. E a dica do dia qual que é? Olhar o quanto você paga de taxa de administração nos seus investimentos. Por que, que eu falo isso? O brasileiro tem um péssimo hábito de só ter relacionamento com uma instituição financeira, colocar todos os investimentos lá. Por que isso? Porque é confortável. É onde ele recebe o salário, normalmente, e aí ele vai conversar com o gerente. O que o gerente falar de produto, ele vai lá e faz. Seja previdência, um fundo DI, um fundo de ações... É, e aí acaba tendo um problema lá na frente. Se você paga muito para esse gestor ao longo do tempo, sobra pouco para você lá na frente. Então, tomem cuidado, pesquisem. Recentemente, a gente viu uma polêmica aí na internet de fundos cobrando perto de 5,5%. Isso é absurdo. A gente hoje tem a taxa Selic de 5%. Saímos lá de 14, alguns anos atrás, e você pagar 5,5% não faz sentido. Você não vai ter um retorno que compense esse pagamento. Então, um fundo de muito risco... A gente pode olhar algo como 2% de taxa de administração e um fundo de baixo risco, seriam aqueles fundos DI, fundo de, de crédito, alguma coisa parecida, abaixo de 1%, perto de 0,5%. Se seu gerente não oferecer um produto desse, pode procurar em outro lugar que você vai achar. Tá? Não deixe o dinheiro parado, não rasgue dinheiro, porque lá na frente vai fazer falta. Um abraço, até mais!
0: Hoje, na meia hora do Moro, eu converso com a minha grande amiga Amanda Lima. Ela é professora de português num dos colégios mais tradicionais de Brasília, o Galoá. E a gente se conheceu dando aula num cursinho pré-vestibular voluntário para pessoas de baixa renda aqui em Brasília, ainda que a gente discordasse um pouquinho, né, Amanda, das, das diretrizes do negócio. Amanda é professora de português, professora de redação, e eu trouxe ela aqui pra gente falar um pouquinho do Enem, da redação... Conta pra mim, Amanda, tudo bem contigo? Obrigado Nossa. por vir pra Meia Hora do Moro hoje. É,
3: olha, que legal! É, então, muito legal estar tá aqui com o João, última vez que a gente se encontrou... Tem algum tempo, né, João? E... Acho que foi no
0: casamento da Jaque Pri. Foi, beijo para vocês, beijo. meninas!
3: Verdade, estão lá na China. <risos> é... Então, João, a gente teve uma prova no último domingo, que foi bastante interessante... Porque é uma prova que trouxe, né, dentro de um processo que a gente já conhecia, uma, algumas temáticas que já tinham sido exploradas, do tipo né, questão da violência doméstica, questão da intolerância religiosa, questão, ano passado, da manipulação de dados e educação, é, formação, educação em Libras então a gente teve, né, a gente tem aí um enem que vem com inúmeras, é, inúmeros é, temas diversificados. o tema de domingo foi um tema que particularmente pelo olhar dos alunos eu vi mais aluno reclamando do que achando bom. mas eu acho que tem duas questões que são importantes, não que o tema tenha sido difícil, né, que foi a democratização do acesso o cinema, é, na verdade eles acharam o tema fácil, né, porque tem acesso ao cinema, mas a grande contradição que eles trouxeram, inclusive em aula, né, alunos meus mais novos que não fazem aí o Enem, foi a questão de, de colocar um tema tão pouco é, democrático falando sobre democratização. Então você pega em porcentagem, você tem 10% da população brasileira que tem acesso ao cinema. Eu fiquei
0: muito impactado com esse dado, é inclusive avisado? tava na tava na, na lista ali de, de textos, né, para ajudar uhum. a redação. Aliás, pessoal, vocês estão vendo uns barulhos é que a gente está no bar do meu grande amigo Caetano, aqui o Gato Preto em Brasília. Eu vim aqui tomar uma cervejinha com a Amanda a gente aproveitou para deixar o podcast prontinho. Mas, mas, mas Amanda, é, eu acho que uma coisa interessante dessas últimas provas do Enem, dessas últimas... É, porque o Enem é uma grande revolução do ponto de vista de entrar na universidade, né? Sim. Hoje o aluno ele faz só uma prova e pode entrar em universidades uhum. Brasil afora. E a redação é, um, é muito importante na nota, né? Uhum. É, um, é um fator muito relevante. E eu acho que, com, com, essa, com o advento aí do novo governo, ficou sempre aquela dúvida se, se os temas iam ser ideologizados e tal. Acho que isso, pelo menos, nessa primeira prova não aconteceu, né? É,
3: é eu adoro essa nomenclatura né, das ideologias dentro das questões, sendo que tudo é ideológico. né Bakhtin já dizia, né, o signo linguístico é ideológico. Então, o que é essa definição de ideologia? Mas é, eu imaginava um tema realmente bem tranquilo, né? é, me perguntaram assim, pessoalmente eu acho que sempre falar sobre cultura e arte dentro de um país que investe pouco em cultura e em arte é sempre muito revolucionário por si só, mas a, é muito contraditório, né? porque você tem um governo que fez cortes gigantescos, A né? Cine teve o maior corte dela, esse ano a gente teve um monte de editais é, que foram barrados né de é, é, temáticas LGBT que
0: é um monte de letras assim é, eu sempre é, evito porque é difícil mas,
3: enfim, e a gente teve essa semana a audiência pública sobre censura no STF com um monte de artistas né então isso também é bastante interessante porque é um tema que ele por si só já trazia dentro dele as contradições do próprio governo, né? E então o próprio governo se permitiu ser bastante criticado. Mas aí eu
0: vou te perguntar do ponto de vista de escrever a redação mesmo, uhum. Amanda. É, quando a gente olha para um tema desse, você pode pensar de diversas maneiras para atacar esse tema, vamos uhum. dizer assim. Tem uma forma que a gente pode dizer que é mais à esquerda, mais à direita, dizer que, no fundo, no fundo... Enfim, esse tema talvez não tenha exatamente tantas opções assim, mas numa redação, quando você vai escrever, no fundo, no fundo, não importa muito é. qual argumento que você está escrevendo. O que importa é como você sustenta. Exato. Ou não é bem por aí?
3: Não, é completamente por aí. É, uma pergunta que eu tenho frequentemente em sala, em cursinho, né? É, ah, professora, mas e se quem estiver corrigindo a minha prova... É, pensar diferente de mim, eu falei gente, mas o mundo é composto dessas pessoas porque quem corre sua prova é uma pessoa não é uma máquina ainda né? e ela tem as suas construções sociais, suas percepções e ela pode discordar de você o que não tem nada a ver com perceber como o seu argumento é falho, né? eu sempre costumo falar de um tema que eu achei sensacional alguns anos atrás que perguntava se o impeachment tinha sido golpe ou impeachment e eu me lembro que na época eu trabalhava em um lugar e fiz uma, a gente fez uma simulação, é, até com o sua lã, para o sua lã se estiver ouvindo esse podcast, um beijo, um grande amigo meu, fizemos uma simulação com os alunos, exatamente falando sobre impeachment ou golpe. E o que era mais interessante, porque a gente colocou quem era a favor do impeachment, como se, defendendo que era golpe, quem era a favor do golpe, era que era, golpe, era impeachment.
2: Muito Exatamente
3: para testar as habilidades deles de é, raciocínio e argumentação. Porque é. a gente não pode se basear só em opiniões. Eu acho que a gente vem sendo devastado por uma forma, um formato, um construto mental de... Ah, não. Se eu acredito, então isso é verdade. É,
0: né? é, é bem por isso aí é,
3: mesmo. Isso é muito dessa pós-verdade. E aí com essa vem, né? A, o questionamento da terra, vem aí o questionamento da vacina, né? A Unicamp já abordou isso há dois anos, se não me engano, três anos atrás, né? Colocou o tema da pós-verdade na sua redação, exatamente pela polêmica que né, traz esse tipo de, de definição né, que a gente tem.
0: É, no fundo, no fundo, é, é completamente relevante se foi impeachment ou golpe, basta você conseguir defendê-lo. É maravilhoso esse exercício exatamente. que você fez, seus alunos. Amanda, é, é muito legal. É, Amanda, é, e eu gostei dessa, dessa chamada para dois pontos de vista, porque eu vou para o Radar do Esporte agora, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de educação, é, porque o Radar do Esporte dessa semana eu trago o um grande derby campineiro que opõe é. duas forças na cidade.
3: Eita! Daqui a pouco a gente volta. Beleza!
0: Hoje o Radar do Esporte traz um grande clássico do futebol brasileiro, que vai ser jogado nesse final de semana, dia 9 de novembro, em Campinas. É o derby campineiro, o derby entre Guarani e Ponte Preta. É, são 61 vitórias para o Guarani, 60 vitórias para a Ponte, 261 gols para o Guarani, 289 gols para a Ponte Preta e ainda 63 empates. As estatísticas sempre estão muito ali a colar. então usei da Wikipédia que é normalmente mais democrática, mas tanto torcedores do Guarani como da Ponte Preta podem me corrigir sem problema algum. Eu tenho como muito especial o derby campineiro, derby é uma palavra italiana é, que é usada para é, descrever confrontos entre equipes da mesma cidade no Brasil ela é muito usada no Derby de Campinas e um pouco usada no Derby de São Paulo que é entre Corinthians e Palmeiras isso pelo fato de que em São Paulo também tem o São Paulo né então fica uma coisa não tão é, não tão é, utilizada mesmo né então é, o Derby é o nome usado para o jogo entre Guarani e Ponte Preta é um jogo muito tenso, especialmente porque os dois times ficam muito perto lá em Campinas. É um jogo que movimenta a cidade, que para a cidade. É um jogo que eu já tive o prazer de assistir algumas vezes. Já assisti vitórias do Guarani, já assisti vitórias da Ponte Preta, já assisti empates. Teve um jogo no Moisés Lucarelli certa vez que acabou 0x0 0, e o árbitro da época era o Paulo César de Oliveira, que hoje até trabalha na Rede Globo, na central do Apito. E ele apitou mais de 100 faltas na partida para você ver aí como é, é uma questão super disputada, né? Aquela coisa, sempre o futebol nem sempre é o mais bonito jogado. É, é, muitas vezes é uma tensão muito grande. Eu me lembro de alguns derbys, eu lembro de um, inclusive, que teve uma situação muito triste no Brinco de Ouro. O jogo foi numa segunda-feira, por causa das eleições, e uma grade da torcida visitante caiu, né? Onde estava a torcida Ponte Preta, no gol do placar, no Brinco de Ouro. É, felizmente, ninguém, ninguém se feriu gravemente. É, nem me lembro o resultado desse jogo, mas, enfim, são memórias, né? Lembro também a última partida do Amoroso pelo Guarani, o jogo foi 2x2 no Brinco de Ouro, o Amoroso fez um belíssimo gol debaixo de muita, muita chuva em Campinas naquele dia. E eu costumo dizer, eu estou tô, tô alongando um pouquinho o radar do esporte dessa semana, que o Guarani não vive sem a ponte, a ponte não vive sem o Guarani. Os grandes momentos da história dos dois clubes foram momentos nos quais é, os dois clubes estiveram bem seja no final da década de 70, com os vices-campeonatos paulistas da Ponte Preta, com o título brasileiro do Guarani, seja no final dos anos 90, que os dois times chegaram às quartas de final. Eu lembro que a placar chegou a fazer uma capa dizendo que Campinas era a capital do futebol. E isso tudo para dizer, gente, que futebol, no fundo, no fundo, é entretenimento. É claro que é legal brincar com o amiguinho, brincar com o colega. Mas no fundo, no fundo, a gente tem que levar isso de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então, que vença o melhor, o melhor vai vestir verde no sábado. É... <risos> Mas, mas é isso, eu acho que é muito importante que a gente não leve essa rivalidade do campo para fora dele, né? Não são nossos inimigos, são nossos rivais dentro do campo, isso vale para qualquer clássico, Grenal, Cruzeiro Atlético, é, enfim, outros grandes clássicos do futebol brasileiro. É, fica aqui meu, meu abraço para todos os torcedores da Ponte, para, obviamente, todos os torcedores do Guarani, e na semana que vem... Eu vou pedir que, um, que o torcedor do time vencedor deixe uma palavrinha aqui na meia-hora do Moro. Espero que seja um torcedor do Guarani. Voltando aqui com a Amanda, a gente a estava gente até discutindo... Um pouquinho antes, né, Amanda? De como, de como a matéria, a redação e língua portuguesa são fundamentais para toda, toda a formação do estudante, para toda a educação brasileira. Afinal, todas as matérias, todos os, todo o ensino é feito em língua portuguesa. Uhum. Então é muito importante você saber interpretar texto, seja para resolver uma questão de matemática, seja para ler um livro de história, seja para qualquer coisa nesse sentido. E aí, eu, eu queria te perguntar, como é que é esse debate dentro das aulas de língua portuguesa, da, das aulas de redação, porque é nessa hora que você ensina e você, apesar de ser professora, você também aprende, lógico, né? mas é, é nessa hora que tem essa troca. Como é que está isso, esse debate nas escolas, é, nos, nos, nos meios acadêmicos, sobretudo nos meios acadêmicos que têm a ver com a educação? Conta um pouquinho uhum. para a gente. É,
3: então, João, a gente tem uma questão relevante hoje para se pensar, que, como você disse, né, como a redação ela, ela tem a ver com todas as outras disciplinas, isso é um fato, mas sobretudo como ela gera um problema para as outras disciplinas também, não a redação, né, mas sobretudo a interpretação, é, porque tem aluno que sabe, às vezes, a disciplina, sabe a matéria, sabe fazer tudo, mas ele não sabe interpretar o problema, né? Então, a gente, quando senta com o professor de física, de química, ele fala, olha, o que eu percebo a dificuldade dos meninos é não entender o que está sendo pedido da questão, né? Então, eu acho que nisso, se a gente pensar na, na prova do Enem, ela é uma prova super interpretativa em todas as suas áreas e isso é muito importante, porque... A gente saiu já dessa ideia, né, a, a percepção de habilidades e competências do Enem, é, é, ela faz com que a gente tenha muito mais preocupação hoje como é que isso vai ser feito né? pelo aluno. né? Então, a nova base, né? a, a nova base, a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, o objetivo dela, inclusive, é falar desse fazer, pôr a mão na massa, porque muitas vezes a gente acaba não é, teorizando muito, mas não levando o aluno na hora dessa prática fica super complicado né? então ele não entende, ele entende todo o raciocínio quando é colocado no quadro o professor faz, executa, na hora que ele vai executar uma uma dificuldade muito grande. A
0: conta é fácil fazer, o duro é saber por onde começar, é né? muitas vezes isso
3: exatamente, é,
0: exatamente eu, eu, eu até estou acompanhando um pouco o vestibular esse ano, minha prima Gabi um beijo para você Gabi Estava precisando vestibular e, e, e às vezes é isso, né? O meu vestibular faz tempo e tal, mas eu, eu né, ainda lembro alguma coisinha. Então ela, pô, me ajuda aqui e tal. À, às vezes era meio isso, era, Gabi, uhum. mas vamos entender a questão. Porque é importante entender a uhum. questão, saber se o número tal, tá, não sei o que lá. Uhum. Beleza, mas é importante saber o que, que ela está perguntando. Uhum. Porque se não souber o que ela está perguntando, você não consegue chegar lá no final. Sim,
3: né? sim. E não, e não vai fazer nem sentido para tua cabeça... Por que, que você está estudando aquilo? Né? Que é a nossa, dentro da língua portuguesa, a nossa grande questão. Né? Por que, que é tão importante estudar variação linguística? Porque foi-se o tempo de se imaginar a língua como sendo um compêndio né, de regras gramaticais. Claro. Né? Elas são importantes e ninguém aqui está desprezando as regras gramaticais, mas a gente também tem que entender que língua está, ela está se movimentando, ela vai ter as suas... É, as suas especificidades, dependendo do uso, dependendo do contexto, e isso vai mudar completamente. Mas né? aí eu gostei
0: da gente ir para esse, esse lado, agora da, 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 da Amanda, é, da língua portuguesa, da linguística e tal. Hoje a gente tem muito preconceito linguístico no Brasil, né? Gostei Nossa, da.
3: demais, demais.
0: para todos os lados. E como é que a gente combate isso, Amanda?
3: Eu acho que vem de uma, eu acho que vem de uma formação mesmo, nossa, né? Primeiro, de achar que língua portuguesa é gramática, né? E aí você despreza todo o resto. Então eu sempre costumo dizer que não é se língua fosse gramática, a gente nunca teria, eu pelo menos nunca teria estudado Letras, que é um curso incrível que vai falar exatamente dessa dimensão linguística, né? E é tão interessante porque quando isso é passado para os meninos em sala, é muito mais realístico, de novo, né a gente está tentando criar uma educação que se aproxime da realidade das pessoas, né porque senão a gente cria uma educação para ser simplesmente contemplada. né Isso é bem freiriano, mas é uma coisa que de fato muda né as, as perspectivas, que é justamente você tentar aproximar aquilo que você tá ensinando para quem tá aprendendo, né? Claro. E vai ter uma troca ali, né, dialética e tudo, mas eu acho que isso é, é sobretudo importante.
0: Entendi. E, e hoje é... é engraçado essa questão do preconceito linguístico, porque por um lado as pessoas tendem a admirar muito quem tá falando corretamente, tendem a fazer muito uhum. isso. Por outro lado, muitas vezes existe até uma piada com quem fala de maneira exagerada, mente correta. Uhum. O próprio presidente Temer muitas vezes foi, desculpa o termo, zoado por ficar usando mesócles, e que, convenhamos, Sim. é algo que já deveria ter sido abolido da língua portuguesa Não, há muito tempo, né?
3: É, a gente nem sabe que mesóclise existe, né? Quando a gente estuda, a gente se depara, meu Deus, né? Dart I, o que é isso? É, eu, e vem, né? O, o, às vezes a gente tem uma, tem uma crônica do Veríssimo que chama, se não me engano, pronomes, que ele vai falar exatamente sobre isso. Né? Essa colocação dos pronomes, o tanto que ela é problemática. E, sobretudo, porque ela não é realística. Né? Então, é como se você descolasse o mundo da gramática do mundo real. Verdade. Aí é lógico que o aluno, quando ele aprende gramática, ele fala, cara, que saco isso. É. né eu, eu sempre costumo, tem um exemplo que eu gosto de dar, é o, o tal do verbo beber. Né? Então, quando a gente fala, né eu bebo água, mas na propaganda vai aparecer, né, se beber, não dirige. Todo mundo sabe que é o beber, no sentido de beber, é bebida alcoólica. Você fala, hoje eu vim aqui para beber, todo mundo sabe o que é bebida alcoólica, né? A gente já fez um apagamento desse objeto direto, mas ninguém comenta desse apagamento dos objetos diretos.
0: Pô, é verdade. Né? Beber, quando é intransitivo, é só bebida alcoólica. Exatamente.
3: E aí, quando você se depara com uma questão dessa, o que, que tem por detrás né, dessa estrutura linguística? Porque exatamente são relações é, sociais, né? então por que, que houve o apagamento do beber, né? o beber algo, né? e aí é interessante, porque eu, eu quando questiono isso aos meus alunos, a gente está tipo, analisando publicidade e a gente pega a publicidade do governo mesmo, se beber não dirige. Eu digo "Mas é beber o quê? Eles, oh, óbvio que é né? bebida alcoólica, eu digo, e por que, que não apareceu? Então você faz o menino, para além de gravar uma regra gramatical, que é transitivo direto, transitivo indireto, você começa a fazer o menino raciocinar, entendeu? Que língua é a dinamicidade, é o uso, né?
0: É, isso eu fiquei muito impressionado durante a viagem, aliás, daqui a pouco eu tenho que entrar no momento em viajaria, é porque a gente passou por países que falam português, mas falam uhum. português muito longe daqui, a gente uhum. passou pelo Timor-Leste. É outra coisa, não é. Não tem nada a ver com português daqui. Isso. Portugal não tem nada a ver com português não tem nada daqui. A ver. Eu acho que inclusive a gente devia mudar a língua para brasileiro, porque somos 210 milhões. Todo o resto não deve dar nem metade disso. <risos> E, especialmente Portugal desculpa uhum. meus amigos portugueses é, há duas semanas na verdade eu até conversei com a Dulce Dulce Braga uma a mãe de uma grande amiga minha que é uma escritora angolana uhum. mas ela vive no Brasil há muito tempo ela, uhum. ela, o, o português falado dela é o português brasileiro o português escrito também é o português uhum. brasileiro mas ela ela e, e ela trouxe para a gente muitas palavras que vêm de origem africana de quimbundo, de, de uhum. outras coisas por causa disso então é, eu, isso é das coisas mais bonitas que eu acho do idioma, né? Da língua, ela evolui, ela é parte da cultura, ela ela traz isso para dentro e é das maiores invejas que eu tenho de todo mundo que estudou letras ou linguística. É, eu adoraria é, ter estudado.
3: É, é um negócio que a gente, eu sempre falo, né? É apaixonante você ter essa perspectiva linguística dessa maneira é é tão tão brilhante mesmo, e nesse sentido apaixonante, porque se você acha que realmente gramática é que vai mandar na língua, a gramática é, vai mandar esquece. na língua, você esquece o um Guimarães Rosa, você esquece um o né Exato. você esquece, né? porque na verdade, você vai perceber que essa, a,
0: esquece
3: é, Saramago, é, então você esquece, né? você pega e, não, e assim, e, e na verdade o que eu acho que é muito importante, muito interessante, é entender que a língua ela ela diz respeito a um momento histórico, né? Sim. A uma movimentação. Tem uma coisa que eu conto aos meus alunos, eles acham muito legal quando a gente estuda publicidade, né? Assim, anúncios publicitários e tal. E eu ensino para a gente conversando, eu converso com eles o porquê da escolha, por exemplo, do uso dos dos imperativos deixa de existir na história em algum momento, né? Do uso é, dele nas propagandas. Então, você tem propagandas como da caixa, né? Vem para caixa você também. Faz um 21. Para quem já é um pouco mais velho, tipo, a gente, gente lembra <risos> do 21, né? Então, não é faça um 21, né? Venha para a caixa. E aí, eles começam a entender que esse indicativo entra no lugar do imperativo, lá do compra e batom, né? Exatamente porque ele é muito mais convidativo. É verdade. Então, se ele é mais convidativo, ele vai ter um efeito nas pessoas diferente, né? E aí, é muito legal. Porque isso está para além de explicar a regra gramatical da formação do imperativo ou do indicativo. Isso é a língua dentro da sua propriedade, que eu acho que é a mais bonita. Né? E é viva. Vezes... Isso, viva. E
0: viva. Então agora eu vou, vou adaptar esse imperativo e vou falar para vocês. Vem para <risos> o Momento Viajaria. O Momento Viajaria de hoje traz um destino imperdível na Tailândia. Mas, João, a gente está falando das praias Kotal, Koh Samui, Maia Bay, que é a praia do Leonardo Caprio, Bangkok, que tem todas as baladas do Se Beber Não Case? Não. Eu estou falando de Chiang Mai. Chiang Mai é uma cidade que fica no norte do país, fica no interior do país e tem inúmeros atrativos, além de inúmeros templos nos quais você consegue realmente entrar na cultura tailandesa, Chiang Mai te permite fazer alguns passeios com elefantes, que é uma, uma coisa muito comum naquela região da Ásia, e hoje inclusive você tem santuários de elefantes nos quais eles não estão sendo maltratados, nem nada disso, você pode conviver com eles, pode alimentá-los, tomar banho com eles, é um negócio muito interessante. Xangai Mai também é um lugar onde você tem aquele famoso Festival das Lanternas, que acontece sempre no começo de novembro. É, o Festival de Loi Kratong, eu tive lá na ocasião, você joga as lanternas para cima, elas sobem, é um, é um grande show de luzes e aquela coisa toda, mas eu tenho que advertir para você tomar cuidado com as lanternas, porque elas estão pegando fogo, caem na sua cabeça, caem em fios de eletricidade e não perguntam muito não, caem de verdade. Chiang é, Mai é um, é, um, é um centro cultural, é um centro de gastronomia, tem um prato muito famoso lá chamado Khao Soi, recomendo fortemente é, comê-lo, é um macarrão com curry bem gostoso e não tão apimentado como a maior parte da cultura tailandesa local, então isso vale a pena. Para finalizar, Chiang Mai pode ser seu ponto de partida para o Laos, porque é razoavelmente perto da fronteira, é, seu ponto de partida é para Shanghai, que tem o famoso... Templo Branco e seu ponto de partida para pai, que é uma, sad... uma cidadezinha pequenininha, mas bem gostosa e que vale a visita. É isso. Estamos terminando aqui hoje com a Amanda na meia hora do Moro, mas eu quero uma dica de um livro em língua portuguesa. Amanda, vamos ver. Ah,
3: eu acho que em língua portuguesa, qualquer coisa do minha Culto hoje, é, eu acho que ele é, tem sido meu autor favorito, mas tem um dele que eu gosto muito, é... que é o se Obama fosse africano gosto muito desse livro é, acho que é qualquer um do Minha
0: Cult <risos> e uma dica para quem vai prestar Enem, vestibular todas essas provas aí no fim do ano
3: tá, é a prova do Enem agora esse final de semana de novo, né, a prova longa comprida, muitos textos a gente já sabe disso, é, lê com calma leia os enunciados a prova do Enem, ela é uma prova que tem muita essa facilidade dela se responder, né? Então, às vezes ela é muito mais interpretativa do que propriamente é, de acúmulo de informações. É, então leia com tranquilidade, com cuidado, né? É, provas que vem agora, a prova que vem, importante aqui para o Brasil, é a prova do País, né? Que vai ser primeiro de dezembro. Prova super relevante, uma prova que a redação é bem diferente da redação do Enem, sobretudo para os alunos que vão estar no primeiro ano, vão fazer o Pais 1. É, então, fiquem tranquilos em relação a isso, porque a redação do da UNB, a UNB, assim como a Unicamp, eles é, privilegiam muito as estruturas não convencionais, na verdade. São provas que você vai se deparar mesmo com algo muito mais leve nesse sentido de privilegiar uma escrita criativa.
0: Entendi, mas você falou uma coisa na nossa primeira passagem que eu tive que parar aqui porque o barulho estava muito grande, que muito legal. O que que a prova é para as pessoas ou o que que ela não é para as pessoas, Amanda? Ah, amando?
3: tá. É, a prova não é tudo, né? Na sua vida <risos> e ela não muitas vezes nem vai comprovar absolutamente nada do que você é profundamente, né, então não se deixem abalar por isso, eu tenho alguns alunos que fazem, né, já estão fazendo vestibular há muito tempo prova do Enem há muito tempo e às vezes eu me deparo com eles se sentindo muito mal por não conseguirem passar nessa prova né, e vez ou outra eu reencontro alunos que no momento que falaram, ah não, eu vou fazer essa prova tranquilo, passam, né, é tipo isso, e é. porque exatamente você entra numa tranquilidade você começa a perceber que né? o seu valor tá bem além de uma prova dessa.
0: Né? E agora pra gente finalizar qual instituição, se a é sua bolinha de gude que você vai mostrar aqui depois ganhar, qual instituição que eu tenho que ir lá ah, prestar tá. meu serviço? lá
3: no Lamana, Lar Maria é, Lar de Maria acho que é isso, lá em Samambaia
0: Maravilha, aqui em Brasília. E
3: aqui em Brasília Fechado. Samambaia. Fechado.
0: Amanda, muitíssimo obrigado. Ah,
3: obrigada, João. Espero
0: que você avise seus alunos lá amanhã. Escreve na Lousa. Meia hora do Na Lousa é muito velha, né?
3: Nossa, muito <risos> velha, cara. Ou muito paulista, uma Ou variante. Ou muito paulista,
0: é verdade. É, meia hora do Moro, que tá no Spotify, tá no Apple Podcast, no Google Podcast. Oito plataformas. E brigadão. Brigadão ah, mesmo. Obrigada,
3: João. Gostei, gostei muito. E ó, só avisar. O ano que vem a gente tá com um podcast de redação a gente está montando ainda como é que vai ser essa estrutura para entrar em 2020, é, exatamente para divulgar uma redação um pouquinho diferente dos moldes, dessa maneira, é, talvez, uniforme de se escrever, ou até mesmo com uma fórmula, né? A gente quer privilegiar todo tipo de escrita e que isso se divulgue para o Brasil inteiro.
0: Maravilha, Não? já demos o nosso furo aqui de reportagem, o podcast de redação <risos> da Amanda no ano que vem. Obrigadão, querida.
3: Tá bom, obrigada, Jones.
0: E o que mais você precisa saber essa semana? Bom, se você está em São Paulo, acho que a primeira coisa que eu diria para você fazer é que no sábado, a partir do meio-dia, ali na região do Parque do Ibirapuera, do Obelisco, aquela coisa toda, vai ter o chamado Cena Day Experience Heineken, não sei bem o nome completo, mas que vai trazer carros da época do Senna para andar pelas ruas de São Paulo. Então é um programa muito diferente, muito bacana. Se você gosta de Fórmula 1, se você gosta do Senna acho que vale assistir e acompanhar essa, esse evento ali na região do Parque do Ibirapuera. Além disso, o que mais você precisa saber essa semana? Você precisa saber que a Meia Hora do Moro está em oito plataformas diferentes, entre elas o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, o próprio Anchor. Você precisa saber que a Meia Hora do Moro está no Instagram, arroba Meia Hora do Moro, tá? a cara do Marcos lá da semana passada está lá. A última postagem do feed... É a cara do Marcos, nosso convidado da semana passada. Eh, quero dizer também que o nosso presente virá na semana que vem. Já tivemos pessoas aí concorrendo, dizendo que querem o um presente para participar eh, do sorteio que vai, que vai entregar um presente em função das nossas mil reproduções da Meia Hora do Moro. Então, quero muito agradecer o carinho, agradecer todo mundo que manda mensagem, que... Que comenta, que dá sugestões, dá dicas. Quero agradecer hoje o meu grande amigo Bruno Mota e, claro, a Amanda que, que engrandeceram ainda mais nossa Meia Hora do Moro. Meu tchau hoje vai ser em Guarani, para ver se eu dou uma ajudada pro meu bugre nessa partida dificílima que teremos no sábado. Maitei, Taha.